Då är er en stor glädje och önskar dig välkommen till en ny säsong det står i bibeln. Och den här serien som vi nu ska ha, det kommer att omhandla stort sett om bön. Och jag har ett stort privilegium att kunna önska Håkon Fagervik välkommen och käckt att ha dig med Håkon. Ja, så fint att vara här. Ja. du är er ju känd för många både som evangelist och förkunnare men också för ditt engagemang inför speciellt med bön Håkon och vad var som gjorde att du Holdt det på sig blev hektet på bön. Ja, det var I, helt i min ungdom. Jag var bit en kristen på frälsesamen i Kristiansand som 15 års gammal gutt och så var jag på sjön och så skulle vi bygga om båten som jag var på uppe i Bode på ett verf där. Var en sillesnörper som vi bygg upp från vi hade notbåtar som hang på sidan båten först och så gick vi över till kraftblock där. Ja. Så blev vi ligga i tre månader i Bode. Och där mötte jag nog en gamle bönedam. Jag vet inte om de var gammal, men jag var ju i alla fall. Så som snacka så om bön på en sån helt speciell måte. De sa det är er så herligt att be till Gud och det är er så skönt med bön och vi er dunderlig med bön sa de. Nu ska vi ha oss ett saligt bönemöte. Och det fascinerade mig som 16-åring väldigt. Så jag blev med en gäng där i lammen de här gamla damerna och det förändrade mycket av mitt liv då. Ja. Um, vad upplevde du som 16-åring med disse gamla damer? Vad var det som gjorde att uh, du, du ville vara samma med disse då? Det var speciellt en glädjesfyllda bönna. De hade en sån voldsam glädje när de det var bara och de flyrde och de talte i tunga och Glory Sabachthani var det som samstann. Jag vet inte vad det betydde men nei. men i alla fall så var de de hade en sån salighet runt det här med bön så det var ja det var så det, det var inte tungt och trist. Nej det var inte tungt och trist. Nej. Nej. Ja. Ja och men vidare så har ju du Håkon haft mycket både bönekonferenser och böneseminarer och bönemöter och och bönecenter i Livanger så detta är er nog som har följt tjänsten din. Ja, det hade jag egentligen helt i förbindelsen alltså som en sak så blev ju väldigt hekta på det som 16-åring och då fyllde det med naturligt in i tjänsten som evangelist också att så vi har ju haft masse bön upp igen och bönenätter och bönaktion. <laughs> ja, haft väldigt tro på det här med bön då. Ja. Genom hela livet. Så du så du detta med bön det är er nog du kan Håkon här? Nej. <laughs> Nej, visst är det okej. Okay. Inte kan se det bön. Men är inte det fascinerande? Ja, jag lika be men ja, är inte flink på be allikväl. Men i alla fall är jag väldigt fram till dessa programmen och Håkon och vi ska snacka om olika teman och olika vinklingar på detta med bön och hoppas att det kan få bli till välsignelse och uppmuntring för alla som ser på. Så det är er bara att följa med i på tisdagskvällen och och följa med på detta. Men Håkon idag så snackar vi om detta med viktigheten av bön och bön först av allt som tema. Mm. och eh, vi ska kanske gå till första Timotheus. Ja. ja. Där står det ju ett uh, väldigt fint avsnitt av Paulus som snackar till Timoteus här. Och det står sån i min bibelöversättelse här. Jag förmanar det framför allt till att bära fram bön och påkallelse så jag har inte sett någon översättelse där det står sist och till slut. Nej. Här står det framför allt och på svensk så, så, så står det först och främst. Ja. Nu står det först av allt står det jo, i en del översättningar. Jag förmanar det framför allt att bära fram bön och påkallelse, förbön och tack för alla människor. Be för konger och alla i ledande stillingar så vi kan leva stille och fredlig liv med Guds frukt och värdighet i allt. Detta är er gott 
Hör på det här här. Nu är Gud vår frälse gläder sig. <laughs> det är er det är grund till bön bara det. Då det gläder Gud. Ja. Han som vill att alla människor ska bli frälst och lära sanningen och känna det som ligger dypt i Guds hjärte är er det han vill att alla människor ska bli frälst och lära sanningen och känna. Ja. Fantastisk. Ja, det är er fantastiskt avsnitt egentligen det här. Ja. Framför alla ting står det min. Ja, står det. Ja. Framför alla ting. Så heller där står det inte till slut och bakers. <laughs> Nej. Så det måste ju vara något som är er viktigare än andra ting. Ja. Det det och alltså det är er många steder i bibeln där du ser att bön är er en alltså den högste prioritet egentligen. Mm. Eh, like för Jesus stöd i slutet av Markus evangeliet så så är er det Jesus ropar ut det här att mitt hus ska kallas ett bönens hus bland alla folkeslag. Ja. Alltså like för sin död så säger han det. Och like för han blir tatt till himlen i apostlens gärningar 1:4 så säger han det här att de ska vänta på det som fadern har lovat och då arrangerar de ett bönemöte som han han antagligen fortalt i hurdan de ska vänta. Inte att de ska gå runt i Jerusalem och tvinna tomma och vänta, men då står det att de var uthållna och vetthållna i bön. Ja. Och tänk på det att jag har sagt det för att det det som Jesus efterlot sig när han förlot den i jorden. Det var ju ett teologiskt fakultet. Nej. Det var ikke en crusade eller ett korsdag. Nej, det var ikke en mötekampanj eller men det var ett bönemöte. Ja, jag det. det. Ja. Egentligen den enaste institution som han startade ja. var bönemöte på Övresalen. Ja, det är er intressant att tänka på. Ja, fantastiskt. Och så framför alla ting så här lägger han ju fram en del ting som 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 är er detta med att det blir gjort bönor, påkallelser, förbönor och tack för alla människor. Ja, tänk på det. Ja, tack för alla människor också. För hade vi ju telefonkatalogen. Ja. Då kunde vi kunde vi ju börja där för det var för halsen en bönelista så kunde han ju börja i telefonkatalogen och hade i alla fall några bönämnen. Ja. Men 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 med andra ord så så vill han att vi ska få leva ett liv i bön och detta med bönor på vad är er påkallelse Håkon? Vad är er det för något? Ja, det är er ju för att kalla på Guds välsignelse tror du över människans sitt liv. Ja. Och på en måte genom bön och så dra ner Guds kall och Guds välsignelse över människa, påkallelser och förbönner. Alltså ber för någon du drar ner Guds välsignelse. Och så står det så flott här tack för alla människor. Ja. Tänk på det. Ja. Tacknämligheten är er en viktig del av bönelivet. Ja. Ja, och det är er det och tänk på det att det är er väldigt upptatt av det här och lägga tack i fronten av av vår bön. Ja. Att det första på en måte är er tacknämligheten på på bönesenter som vi har i Levanger så har vi på en måte vi har då genom åren ett ritual, visst du ser vi vi är er, er ju inte så väldigt en rituell bönda, men men ett ritual har vi det att vi fyller det med mye lovprisning först. Ja. Vi börjar där i salm 100 står det in, gå in genom hans porter med tackesång och in i hans förgård med lovsång. Alltså inte när du är er kommen innanför, men du går igenom portarna med tackesång. Ja. Så du börjar på att se på en måte. Ja. Och det att få lov att starta med lovprisning och tack och det är er otroligt inspirerande för ditt bönneliv. Ja. Men om vi då snackar om bönhåkon och vad är er bön eller bönens natur och väsen och vad betyder bön i ditt liv personliga liv Håkon? Alltså vi kommer ju mer in på det återvärt men för mig den viktigaste i själva bön är er den personliga relation. Mm speciellt till Jesus Kristus och till Gud som far. Alltså jag tror jag kan se si det att i i vardagen min så det garanterade ordet jag säger mest är er ju Jesus. Jag går jag går ju 
mumla på Jesus hela tiden och ja. socka Jesus och tacka Jesus och lovprisa Jesus sån är er dagen min då da. ja. det är er liksom hela tiden där så och det och det är er liksom så relationsbestämt för du du har ett fällskap med Jesus och där är ju upplever bönens dypaste natur för oss som kristna mm. Och så är er det ju att Gud har gitt oss det som ett på en måte ett redskap och ett arbetsredskap att vi ska vara med och för andra ting genom att vi ber till Gud. Ja, og så, men om vi nu också ser på på Jesu liv och vi kommer nog in på det igen men men när disippelna de, de var ju samma med Jesus de fick ju se mäktiga tecken och under de fick ju se brön han gick på vatten de fick se fantastiska ting allikevel så så säger de här lär oss att be. Ja. Det var nog med Jesu bönneliv som som ja. de skönt att här Ja. Her er det noe. Ja, og det, det er klart at når de sier det, for de, de sier faktisk aldrig lær oss å preike, eller Nei. lær oss å gå på vann, eller lær oss å gjøre under, eller noe sånt, men, men de sier lær oss å be, og da, jeg tror de visste at der var kilden, der var liksom grund til det sterke som de opplevde med Jesus, det lå i hans bønneliv, og det hadde de behov av å lære. Ja, Men om vi då snackar varför varför ska vi be vad är er det som gör bön så avgörande viktig och varför är er det så vanskligt på en måte för det är er ju ja. lite vanskligt ja. ja det är er klart det är er det alltså är ju det att bön är er ju snadder det är er vidunderligt att be till Gud men har likväl så är er det inte enkelt att få det till nej men alltså det är er ett kvalitetsstämpel på bön att det inte är er lätt att få det till för det visste att det står kamp om vårt böneliv Alltså djävulen han vill gärna hindra oss att be. Han kan få telefonen till att ringa varje gång du ska be och han kan det är er massa ting som kan hindra ditt böneliv och distrahera oss. Och därför är er det viktigt att ha en på en mot en bestämmelse i sitt liv att jag vill sannolikt be. Du gamle ulv, du ska inte lura mig. Jag ska jag ska söka Gud, jag ska be. Och så tror jag att genom bön så flyttar vi tyngdepunkter över ifrån oss själv och över på Gud han som ja. verkligen kan göra förändring. Ja. ja. Så det och det, det ser man ju igen med ett långt liv med Gud så ser man hur Gud i sin nåd har kommit gång på gång som både som svar på bön och hur Gud har varit där med sin kraft och gjort det som inte vi kan. Därför är er bön så viktig. Så, så, men det vanskliga ligger ju inte då i å, på mode prata med Gud eller dela dela hjärta med Gud men det ligger faktiskt i det att få att ta tia ja. och komma igång ja ja och det det upplever man konstant hela livet alltså nu är er jag blivit 72 år gammal men det är er lika vanskeligt det här med tids saken i det här för för allt vill gärna ta vår tid ta, ta det bort och stjäla tia ifrån dyrebar tid med Gud ja och det är er väl nog av det Paulus egentligen vill kommer fram till fram för alla ting. Ja. Först av allt. Ja, ja då gör det. Och sen kan vi sätta bönen först i livet våres. Vad kan det få bli en som nummer en? Ja, alltså jag har bestandig varit så så fascinerade människor som är er voldsamt disciplinerade. Ja. För det är er inte det. Är er ju en sån rotkopp hela karn där. Och <laughs> så, så har du någon som som ber två timmar var morgon så är er det bön och det är er fantastiskt med såna människor som har en sån disciplin över sitt liv. Och är är sån. Jag får inte det att fungera sån. Men jag bestämt mig för att det ska vara i bön och jag ska söka Gud i löp av dagen. Vi har varit fasta bönemöten på bönesenter som en del av sånt här. Och så prövar jag fylla in så mycket bön som möjligt i livet mitt. Ja. Kommunicera med himlen och ha den där ja kommunikation uppe över hela tiden. 
Jag tänkte på, på David sitt liv också, bara ta en liten spring till Salme 109. För David var en man som han var en man som hade de stora uppturer och nedturer. Ja. Eh, så var han en man efter Guds hjärte. Ja. En man som som Gud så på och som Gud hade behag i. Ikke alt han gjorde, for han gikk jo virkelig på noen store smeller, og han hade jo fiender, og han, etter han blev salvet og utvalgt i konge, så, så fick han jo også oppleve mange, mange år med store problemer. Ja. Ikke sant? Um, men så sier han jo da, i salme 109, at um, min lovsangsgud, jeg synes det er jo et nydelig uttrykk, ja. min, lo, min lovsangsgud, mm. vær ikke taus. For under falske menn har åpnet sin mun imot mig, De har talt imot mig løgnens tunge. Mm. Med hatefulle ord har de omringet mig, og du har kjempet mot mig uten noen grund. Til lønn for min kjærlighet anklager de mig, Men jeg, sier David, jeg er bare bønn. Ja, 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 ja. Så fint. Altså, u, altså, David var en lovsanger, han var en tilbeder, ja. men han var også en, en stridsmann, han var en konge, han var jo en som hade et høyt kall over livet sin, han var gjeter, han, han hadde jo liksom gått hele veien her, ja. og opplever en voldsom kamp i livet, men så kommer han til det punktet, men jeg er bare bønn. Ja, i King James så stod det, jeg gir mig selv til bønn. Ja. Det overleveres det til Gud. Ja. 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 Og det må jo være nøkkelhåkon. Ja, Och jag tänkte på det att ha det liksom i i botten av livet sitt alltså du har en en väldigt klar bevissthet på att bön är er på en både ett möjlighetens redskap till förändring både i ditt eget liv och omgivelsen dina och ha det liksom som en sån grundtone i livet ditt ja. tror jag det är er väldigt viktigt då blir det en positiv grundtone ja det gör det ja och glädjesfylld grundtone ja Ja. För bönen den fällskap med Gud för det är er ju det som kanske också är er lite vanskligt för man ser ju inte Gud. Nei. Man kan ju ta på han. Nej. Man man det är er liksom ligger på ett trosplan och på ett andligt plan. Ja. Och så ska vi då som människor som egentligen beveger oss i det materiella och det, det fysiska och det förnuftsmässiga hela tiden så ska vi plötsligt koble över på det andliga och tillbe en som inte vi kan se. Ja. Någon upplever det vanskligt. Ja. Ja, ja, det är er klart. Det är er ju det. Men men jag tänkte på det och erfare Gud både i känslolivet ditt och den andliga sidan med det här med bön, det er att du att du ja, har fällskap och samfund med Jesus i det här med bön är er otroligt viktigt för mig då. Ja. ja og så kommer jo Gud nær. Ja, han kommer nær. På tagelig også. Ja. Jeg husker det var en muslim som var blitt en kristen uh, for noen år siden, og han sa det største sjokket for meg når jeg en kristen, det var at Gud kom nær. For det var en trofast muslim, sa han, bare fem ganger om dagen, men Gud var så fjern og så høy og så skremmende, sa han. Og så plutselig når jeg en kristen, så var Gud nær. Ja. Og det er jo fantastisk med Guds nærvære som ligger i bønn. Ja. ja. Og... og um Når vi da snakker om hvorfor, hvorfor skal vi be, så er det jo helt avgjørende. Da. Du har jo sitert det nå, at du har hørt det nå, at bønn er jo like viktig for det åndelige mennesket som det å puste for det naturlige mennesket. Mm. Ja. Ja. Du kan jo se hvor lenge du klarer å, å, uten å puste. Ja. Det blir ja. vanskelig. Ja. Og så er bønn et, et arbeidsredskap som Gud har gitt oss i Guds rike. Og så Hallesby så sa det at bønn er et arbeid som ikke kan erstattes av noe annet arbeid i Guds rike. Tenk det. 
Och det är er sant. Och därför är er det det är er egentligen väldigt tragiskt när bön blir borta eller när bön blir degraderad när det inte är er det först och främst eller framför allt men att bön blir en sidoordnad sak och bara något liksom vi har med för nästan för synskyll men att det måste vara den bärande kraft i arbetsriket och det vi håller på med. Ja, för det ligger ju på det personliga plan men så ligger det också i förhåll till menighetsarbete ja. och det vi står i våra tjänster. Ja. 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 Och det kan ju hända att uh, att hålla på sig mycket av den ondliga tillstanden i menigheten runt förbi också är er avhängig av hur det bönelivet är. Er. Ja, absolut. Och jag märker det väldigt starkt som evangelistan. Jag reser runt ifrån menighet till menighet. Och jag märker det så klart när jag kommer till en menighet där det har varit bett mycket och där det bes mycket. Du märker det så starkt på atmosfären. Och jag tänker på det det som skedde i Jerusalem att det bönemöte på övre salen. Ja. Alltså hurdan för atmosfären för andra plötsligt var klima helt annorledes ja. i byen. De hade skreket bort med Jesus. Vi vill inte ha han få han på korset i oss barnebas fri. Och plötsligt så står folk och ropar vad ska vi göra för att få tag i Jesus? Hurdan ska vi finna han? Ja. Där er det skedde en klimaändring en, en atmosfärisk förändring i byen. Och bönemöte på övre salen har ju orsaken till det att den helgon falta. Ja, och det var ju flera dagar där. Ja, det var det. Ja. Och tänk på det att hurdan de hållt ut i bön. Kanske Peter sa till Johannes den den sjätte dagen ska vi vänta länge. Nu har vi hållt på i sex dagar. Det sker ju inte något. Ja. Men det sa han inte på kvällen på pinsedag. Nej, och kanske de fick ju säkert någon fin upplevelse också. Ja. Eh, nackhåran reste sig kanske lite gåsehud och var det detta han snackade om liksom? Ja, ja, ja kanske det var det här. Nej, nej, det må vara nog mer. Ja. För han brukte ju det ordet där skall få kraft. Ja. Alltså dynamisk. Ja. Dynamisk kraften skulle de få. Ja, ja. ja. Och det var egentligen det så bönemötet var byggt på på en befaling från Jesus och så var det byggt på ett löfte. Ja. Mm. Och de, de måste inte gå ut och göra någon av de här trixen de hade lärt. Nej. För de hade fått kraften. Dere skall få kraft. Ja. I kapitel 1 vers 80 apostelsgärningar. Ja. ja. Och den kom ju. Det var udiskutabelt när den ja. kom. Ja. Och egentligen är det er intressant med det som står i apostelsgärningar där för det ordet som är er brukt på på grekisk där. Det, det er egentlig et militært uttrykk som heter Paracello. Ja. Og det står det i vers 4 i Apostlenes Kjerninger 1. En gang han spiste sammen med dem, påla han dem, står det her, befalte egentlig, påla står det her. Ja. Men han, det, det er altså en militær beordring han gir. Altså, det var ikke noe valgfritt, de kunne bare ja, ta det som de vil. Men han påla dem, befalte dem dette, Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som faderen har lovt, det som dere har hørt om av mig. Og så står det i vers 14, først så regner jeg opp alle disiplene som var samlet der, og så står det, og alle disse holdt sig trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor og brødrene hans. Så vi ser att det var en befaling, alltså ett pålägg som Jesus gav dig. Och hvis vi ser i apostlens gärningar så går det igen hela apostlens gärningar ut igenom. Ja. Det var Armin Gesvein som sa det att i apostlens gärningar så ber de i alla kapitlar undantag 2 och i de två kapitlen har de virkelig trubbel. Ja. Så det, de hade i botten i allt det de gjorde utöver vidare det de lärde på övre salen. Ja. Jag kunde nu snakka om sånt här och så huskar jag också. Vi hade en bönekonferens på Karmey för några år sedan och Dennis var förkynte där och då hade han ett budskap. Vad ska till sånt för att du eh, kommer på bönemöte? 
Ja. Og så brukte han for han brukte en del eksempler fra menneskers liv som hadde, var vellykket, de var ledere i menigheter, de var, de var forskjellige, og så, og så, men så kom det ting, han ene fikk, plutselig fikk han ene ledere, han var jo så, han var jo så oppe i forretningssystemet, men så fikk han kreft. Ja. Og efter den dagen han fikk kreft, så var han på alle bønnemøter, ja. han var på, først på alle gudstjenester, ja. og det skjedde noe, for at det plutselig så ramma, ble han rammet av noe, og det var det som ja. fikk han til å prioritere, sette bønn og, og gudslivet først. Ja. Men vad ska till? Det må ju inte vara sån att det må vara såna ting som ska som ska till för att vi ska sätta bönen som nummer en. Nej, nej. Och uh, detta är er ju uh, det vi egentligen prövar att prata om för det är er ju något som som du blev uh, du fick smaken på något ja. med dessa gamla ja. damerna. Ja. Ja. Och för och för mig så har det här med bön varit det attraktionsvärdet i det som har varit stark för mig då. Och det att få lov att vara samman med människor som ber det syns det är er otroligt attraktivt. Ja, ja. Det er det. Tror vi ska ta en sång Håkon, du har med gitarren. Ja. Ja, gitarr Och så kan vi be lite till slut idag. Ja. Ska jag ta en, en enkel sång. <tøk> För bönens kraft är er helt uttänklig. Den løse lenker setter fanger fri. Ja, jeg vet at mor og far de ba min sjel til livets land. Og jeg takker Gud at jeg kom hen til ham. For bønnens kraft er helt utenkelig. Den løse lenker setter sjeler fri. Ja, jeg vet at mor og far de bar min sjel til livets land. Og jeg takker Gud at jeg kom hen til ham. Ja, så nu kan vi jo be litt eh, noen minutter før vi takker for i dag, og kanskje du vil lede oss litt eh, i bønnhåkken. Ja. ja. Herre, takker det for det ordet som vi har lest her i dag, at du oppfordrer oss til fremfor alt å bære frem bønner. Ja. Og takk, Herre, for at du skal bare hjelpe oss at det er en viktig prioritet og en viktig sak i vårt liv, den enkelte. Jeg ber for alle de som ser på dette programmet at det skal spres en bønneglede rundt om i landet, at det som jeg ble hektet på med de her gamle bønnedagene, men i Bode, at det skal kunne spre sig i landet vårt, så at Norges land, takk for gleden i bønn, takk for den fascination, som finns i det å søke ditt ansikt og være sammen med det. Velsign den enkelte og deres bønneliv, det ber om i Jesu navn. Amen. Ja, takk her at vi kan få lov til å bare vende hjerte og sinn og tanke til dig. og be at eh, akkurat som disiplene sa, Herre, lær oss å be. Lær oss å, å, å få tak i denne, denne, dette livet med dig, som, som forløser din kraft og herlighet og godhet, Herre. Takk at du ønsker å lære oss å be, du ønsker å føre oss in i en dypere fellesskap med dig, Herre. Akkurat som David fick uppleva att han i alla de oppturer og nedturer i gledens dag og seiersdager, men også dager av uro, av frykt og motstand, Herre, så får han uppleva att han er bare bønn. 
Bön är er fällesskap, bön är er detta liv med dig Gud som ikke vi kan se med våra yttre ögon men vi känner det så starkt i våra hjärtor. Och jag ber att du Helligon ska bara röra vid alla som ser på, alla som längtar och som törstar efter ett starkare böneliv som ja. längtar efter yes. något mer, Herre, än bara detta yttre. Tack att du ska göra något, Herre, i dyp av var enkelt nå denna dagen, Herre, i Jesu Kristi namn. Halleluja. Tack att Gud han är er en fantastisk Gud. Han känner oss sakon. Ja. Och det är er en god Gud. Det är er också ja. ett gott uh, en god ting. Ja, ja, ja. När vi ska be. Ja, det är er fantastiskt. Upplever Guds godhet och fa- Guds fars hjärta i bön. Det är er fantastiskt. <laughs> ja, och att vi ber till en god Gud. Ja. Det är er det vi gör. <laughs> hade vi varit lite osäkra på det? Ja. Då hade vi kanske varit lite försiktiga. Ja. Men vi har ju ingen grund till att vara försiktiga. Nej, vi har inte det. Hæ? Och det ser jo ut som Gud älskar frimodig bön. Ja. ja. Det står att han lönar ja. de som söker ham. Ja. Ja. Lönspålägge. Ja. Det ligger där ja, och väntar på oss. Ja. Bönder om lönningskontoret. <laughs> <laughs> Så vi vi er kommit igång med detta med bön först av allt. Ja. Då kommer kristenlivet till att bli något som som inte blir något tungt eller en tvångströja, men det blir en hälsetröja och du blir en en positiv person tror jag Håkon. Ja. Ja, du gör det. Absolut. <laughs> ja. Så det är er otroligt bra och nu har vi fått bynt denna första programmet och snacka om bön och vad bön är er, och då är er du hjärtligt välkommen att följa med oss vidare så tackar vi för den gången. <laughs> 